0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать здесь, в президентском центре Бориса Ельцина. Сегодня мы будем говорить о войнах памяти, о политике памяти. Это ну, своего рода отголосок, наверное, курса, который был где-то два года назад. Который мы проводили здесь, в Ельцин Центре, вместе с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и Иван Иванович тоже в нем участвовал. Если кому-то, а я так понимаю, что те, кто здесь собрались, эта тема вам интересна. На нашем YouTube-канале есть целая подборка лекций по теме, поэтому, пожалуйста, если заинтересует, заходите, смотрите, все у нас выкладывается. Как и эта лекция, кстати, тоже будет выложена. Но давайте к нашей теме. Мы сегодня говорим о войнах памяти в США и в России, о том, как эти страны используют память, используют историю, в чем они схожи, а в чем у них есть разница. И Иван Иванович Курилов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук, прошу, встречайте.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Я насчет регламента. Я правильно понимаю, что у нас в общей сложности примерно полтора часа, да, и примерно половину из этого я могу говорить, а половину готов отвечать на вопросы, так? Можно больше говорить. Хорошо, но если что, вы меня останавливаете. Спасибо большое. Спасибо всем, кто пришел в этот жаркий день. Так, меня просили сначала сесть. Я попробую для камер как-то. Спасибо. Сегодня день, когда, как мы знаем, президенты встречаются, Путин с Байденом, поэтому российско-американская тема неожиданна актуализировалось и мы так не, не специально договаривались, мы эту дату гораздо раньше определили, чем, чем президенты. Но э, все равно э, есть смысл поговорить не только о внешней политике, не только я, вернее, о ней говорить совсем не буду, а поговорить о том, э, что в последние годы мы увидели обострение проблем, связанных с пониманием прошлого, обострение в Соединенных Штатах. В прошлом году все, кто следил за новостями, видели, как в Америке сносили памятники, в Америке были прям конфликты из-за понимания собственной истории. Я про это чуть-чуть поговорю сегодня. Ну а в России есть свои проблемы, связанные с прошлым, и очень много острых сюжетов, ну, памятники так массово уже не сносят. Тем не менее, некоторые памятники не ставят. У нас иногда гораздо больше проблем из-за того, какие памятники хотят поставить или ставят, чем по поводу сноса памятников. Тут у нас в каком-то смысле противоположная, противоположно, направленная, противоположно направленная история коммеморации, но и то, и другое приводит к конфликту или является результатом конфликта в каком-то смысле. Так вот, я... Не знаю, наверное, я не буду начинать с примеров, потому что они у меня будут где-то в... в, в... В рассказе в середине рассказа будут, но я предполагаю, что вы понимаете, какие, то есть у вас есть в голове свои примеры того, как последние годы, ну или больше, может быть уже даже десятилетия память оспаривается, то есть в каких, где вообще оспаривается память. Ну вот памятники это самое очевидное, где-то сносят памятники, где-то их переносят, где-то ставят новые, вызывающие конфликты, ну, то есть там где-то памятники Сталину, где-то памятники Ивану Грозному. Где-то в Соединенных Штатах сносят памятники не только генералам Юга, но и Линкольну уже или Колумбу. То есть, вот самое такое визуально яркое, яркие события, это связаны с памятниками, Другой, другая сфера, в которой тоже происходят такие войны памяти, это учебники. Школьные учебники – это всегда предмет большого спора. Мы пережили несколько лет назад очень довольно острый конфликт ну, историческое сообщество, профессиональные историки по поводу попытки создания единого учебника и потом то, во что это вылилось. Учебники в Соединенных Штатах – это тоже пример постоянных споров. там Они тоже не прекращаются. Немного другие или сильно другие, чем у нас. Но, в общем-то, это тоже существует. Музеи. Музейные выставки ⁇ это тоже какого-то рода своего рода нарратив. Вот мы находимся сейчас в здание Ельцин-центра, и вы знаете, что сюжеты этой выставки тоже вызывают участие сограждан недовольства. Ну, Никита Михалков, наверное, вы знаете, как он отзывался, например. То есть это тоже постоянная проблема. В Соединенных Штатах свои проблемы вокруг музейных экспозиций были и продолжают, ну, возобновляются постоянно. То есть это тоже учебники и музейные, музейные рассказы. Это еще одна сфера, в которой есть в которой существует конфликт. И, наконец, ну или не наконец, еще одна сфера – это кино, компьютерные игры, все то, что связано с изображением истории, которые как раз по количеству пользователей, если говорить о компьютерных играх, по количеству играющих, или по количеству тех людей, кто смотрит кино, на самом деле гораздо больше, чем количество людей, которые ну не знаю, ходят на выставки, ходят в музеи. То есть я предполагаю, что количество кинозрителей и игроков компьютеров больше, чем количество музейных посетителей в целом. И это тоже одна из областей конфликта. В общем, я не исчерпал все, есть еще, есть еще области, в которых есть это прошлое, и это прошлое везде оспаривается сейчас. Так вот, вокруг чего идут основные споры? Я попробую поговорить об общем и особенном в Америке и в России ну, сразу по нескольким причинам. Одна из них понятная, потому что я занимаюсь российско-американскими отношениями, мне, мне эти сравнения интересны. Но другая причина связана с тем, что у России и Соединенных Штатов есть нечто общее, что отличает их от других, ну, от европейских во всяком случае стран, да и от азиатских тоже. Это то, что в наших странах существует в Америке давно, а в России последние 30 лет, сосуществует несколько противоречащих друг другу систем коммеморации. Ну, Систем э, нескольких э, представлений о прошлом. То есть, ну, говоря о России, у нас есть, продолжают стоять памятники советского времени, то есть все памятники Ленину, Улицы, названные в честь советских деятелей, районы, названные в честь советских деятелей. То есть все то, что... Ну, вот какие-то памятники только, которые разрушились в результате там дождя, потому что были из плохого материала сделаны, а все остальные, в общем, стоят до сих пор. То есть вся советская коммеморация. Но параллельно с ней за последние 30 лет возникли памятники царям. В больш... ну, не в таком количестве пока, как Ленину, но, в общем, уже достаточно большом, и продолжают устанавливаться разным. От, там, не знаю, Александра Первого и даже от Ивана Грозного, которого я уже упоминал в каких-то городах, до Николая II, очевидно. Кроме того, есть памятники противоречивым фигурам и памятники, которые пытаются скомбинировать какие-то противоречивые фигуры, и это вызывает дополнительный конфликт. Ну, понятно, противоречивые фигуры – это, например, попытки поставить памятники казачьим лидерам Времен гражданской войны, а из них очень многие потом во Вторую мировую оказались на стороне немцев. Ну, Атаман Краснов. Его э, казачество Донское э, пыталось, э, лет 15 назад это было официально объявлено, что Донское казачество э, предложило реабилитировать атамана Краснова. Потом, видимо, на них очень сильно как-то повлияли, надавили, они отозвали свое предложение. Тем не менее, там, по меньшей мере, один памятник Краснову стоит на частном подворье у какого-то богатого казака, который решил у себя поставить. При том, что в нашем ну, официальном нарративе, в официальной истории, конечно, Краснов прежде всего известен тем, что он с немцами был союзником Германии или, вернее, в, в его казачьей честь служили вместе в Вермахте во время Второй мировой войны и он был повешен после войны и а, понятно, что вот эта фигура. Тем не менее, вот памятник, по меньшей мере, один частный памятник есть. Вот, но ну, памятники Стали, которые ставят коммунисты стараются поставить везде, но в основном получается у них на территории своих там, комитетов партии КПРФ это тоже противоречивые такие существующие, появляющиеся памятники. А, то есть есть, да, и вот я сказал памятники, которые пытаются примирить и вызывают и больше конфликт. Последний, наиболее яркий пример это памятник в Севастополе. Его, кажется, вот в апреле этого года наконец открыли памятник, который с 2017 года пытались поставить памятник, который изначально назывался памятник примирению после гражданской войны. То есть это вот к столетию революции сначала в результате, потом в декабре хотели 2020 года, к столетию массовой иммиграции вот последней, там, врангелевцев из Крыма, наконец, вот в апреле этого года открыли. Так вот, вокруг открытия этого памятника там стоят, соответственно, красноармейцы, какой-то белый солдат с двух сторон, и у них там общая родина над ними развивается. Так вот, этот памятник вызвал огромный конфликт, там, прежде всего, в Севастополе. Неожиданно казалось, что у нас в стране вот до сих пор есть красные и белые, то есть есть люди, которые вот себя считают э, наследниками и тех, и других сторон. И для обеих сторон этот памятник оказался неприемлемым. То есть они друг друга стали называть убийцами. Там в прессе митинги были. В общем, в Севастополе большой конфликт из-за этого. Памятник в результате назвали не примирению, а как-то окончанию войны, но все равно это очень конфликтная как оказалось проблема. То есть казалось, что гражданская война, при которой, казалось, в России забыли, это же не Америка, где вот именно вокруг гражданской войны все нет, она еще в какой-то форме готова откуда-то подняться в лице активистов, да, которые, которые вот себя отождествляют с какой-то из сторон. Но мы к этому еще вернемся, к этому памятнику. Так вот, в России есть вот это сосуществование разных коммемораций, то есть и монархическая, и большевистская, советская, и постсоветская, которая пока еще не находит такого единого образа, но тем не менее, вот все, все, все эти виды сосуществуют одновременно. То есть у нас Ленина не снесли, не было ли напада, как там в Украине, или э, не было сноса массового памятников, э, как в Испании памятников франкистам, Франко и франкистам. То есть Испания долго, ее, кстати, приводили в пример, вот смотрите, после э, ухода, после окончания диктатуры Франка, э, ведь его памятники не снесли, вот сосуществуют республиканцы и франкисты, так было в 80-е годы, еще в 90-е, а вот в прошлом году... Последний демонтировали памятник Франка, собственно, там, где могила его, вот эта долина павших была в, в, в Испании, которую тоже демонтировали. Осталась только вот коммеморация республиканская. То есть вот, даже, даже, во Фран... даже в Испании осталось только единое представление вот такое о прошлом, единое представление прошлого в, в памятниках. Так вот, США – это вторая страна, кроме России, которую я знаю, где существуют разные системы противоречивые друг другу системы коммеморации. Но там они разделены географически. Север помнят северян, Линкольна и победителей. На юге, к югу от э, линии Мейсона-Диксона, ни одного памятника Линкольну нет и никогда не было. И, видимо, в обозримом будущем вряд ли будут. Зато там есть памятники Роберту Ли, то есть генералу, которого вот, больше всего уважают на юге, генералу гражданской войны, который воевал против Линкольна. И название тоже. К северу есть название в честь Линкольна. На юге Линкольна продолжают считать, в общем, нехорошим человеком. То есть его к нему относятся плохо. и Это человек, который, прежде всего, для южан, это не человек, который освободил рабов, а человек, который развязал войну против Юга и, в общем, привел к гибели большому количеству людей на Юге. Так вот, эти две системы сосуществовали и даже продолжают и сейчас сосуществовать, хотя вот сейчас это поставлено под вопрос, начиная с Гражданской войны, то есть более 150 уже лет. Вообще Гражданская война в США ведь закончилась компромиссом своего рода. То есть, конечно, рабство было отменено, но при этом Юг сохранил свое представление о том, чем была война гражданская. Кстати сказать, само название «Гражданская война» – это уже результат компромисса, потому что первое название, которое использовал Линкольн и федеральное правительство – это мятеж. То есть у нас есть мятеж южных штатов, мы подавляем мятеж. То, что в конце войны было принято, решено называть ее гражданской войной – это уступка югу. То есть гражданская война означает, что вот есть две силы, которые между собой воюют, и это не мятеж. То есть это дало возможность после войны Южан, в общем-то, там была своего рода иллюстрация, то есть активные политические деятели Юга не могли участвовать в политике, занимать государственные должности, но все остальное было оставлено на усмотрение Южан, особенно после окончания реконструкции через еще через 12 лет. Так вот, в результате на юге своя система коммерации. На юге стоят вот эти памятники южанам, и они, в общем, продолжали их продолжали строить, воздвигать на протяжении всех этих полутора сотен лет. То есть были большие периоды быстрого, большого количества установления памятников в 1910-е годы, потом в 1960-е. И в стране вот продолжало как бы существовать две истории. Если вы учитесь на севере, то у вас в учебнике написано одно. Если вы учитесь в школе на юге, то у вас в учебнике написано другое. То есть, конечно, в южных учебниках тоже не говорилось, что рабство – это хорошо. Тут уж все, как бы, это было признано, что рабство было злом, но на юге, в общем, большую часть этого времени, этих полутора сотен лет, вообще про рабство не очень много говорилось. Потом стало постепенно появляться, но все равно и история гражданской войны рассказывалась по-другому. И если вы посмотрите, например, на поле битвы в Геттисберге, где была самая большая битва гражданской войны, там сейчас установлено огромное количество мемориалов, которые отдельным полкам и отдельные штаты своим участникам этой битвы построили. То есть это не единый мемориал, а это по полю разбросанные отдельные мемориалы. Так вот, там на южных мемориалах очень интересно читать тексты. Например, там написано, здесь сражались и погибли наши ребята за дело, которое они считали правым. Как-то так сформулировано, что... И вот это сближает Россию и Соединенные Штаты. Это две страны, в которых действительно сосуществуют разные системы, сосу- сосуществовали разные системы коммеморации. И вот мы видим, как в Соединенных Штатах вдруг вокруг этого сосуществования, которое почти полторы сотни лет не вызывала конфликта. То есть, казалось бы, гражданская война закончилась, и конфликта по поводу памятников Робертули не было вплоть до начала нынешнего века. Даже по поводу флага конфедерации, который более был, ну, флага всей армии Вирджинии, который стал флагом конфедерации, вот этот Андреевский крест со звездами, даже по поводу него конфликты возникли только уже скорее в начале нынешнего тысячелетия. А памятники стали сносить только в 2017 году, то есть буквально через три месяца после того, как в Белый дом въехал президент Трамп. И здесь очевидно прямая связь есть, то есть не не то, что Трамп захотел снести памятники, а то, что победа Трампа обострила внутренне американские Культурные войны. Вот то, что у нас стали называть войнами памяти, американцы называют у себя культурными, разновидностью культурных войн, потому что они не только про прошлое. Но вот это происходило, в, они особенно обострились после победы Трампа. Ну, я думаю, что Трамп здесь был катализатором, потому что внутренние противоречия накапливались уже задолго до него, а его избрание, в общем, вывело людей на улицу. И вот одним из результатов избрания стало то, что в мае семнадцатого года, сначала это был Новый Орлеан, то есть Южный город, мэр Южного Орлеана решил удалить с одной из площадей памятник Роберту Ли. Он сделал это ночью потому что местные жители не дали бы. Вот. И это был, вызвало огромный скандал. После этого несколько других городов стали удалять тоже памятники, мобилизовались защитники памятников. И если вы помните, в августе 2017 года этот конфликт он нарастал по, по мере того, как в разных городах подобные вещи происходили. В Шарлотсвилле, в штате Вирджиния, туда приехали и большие группы людей защищать памятник, местный памятник Роберту Ли, и большие группы, которые хотели поддерживали его удаление. И там, в общем, в результате молодой человек, крайне право взглядов, просто на машине въехал в группу тех, кто был за, за снос памятника. Там погибла женщина, еще несколько ранена была. То есть, в общем, привело к трагедии в результате противостояние вокруг вот этого памятника Роберту Ли. Кстати, памятник до сих пор стоит, то есть после этой трагедии его не удалили, его сначала закрыли, он несколько месяцев простоял закрытый щитами так черными, а потом местные власти, суды вернее, местные потребовали удаления щитов и памятник на месте, это в Шарлотсвилле, из-за которого погибла тогда женщина. А новая волна в США началась в 2020 году, и эта волна вот, в связи в прошлом году, когда движение Black Lives Matter, вот, то самое BLM, вышло на улицы, и, и сторонники его. И вот тогда появилось новое. Сносить стали не только памятники Роберту Ли или там, другим генералам и деятелям Юга, а стали сносить памятники Христофору Колумбу, и вандализировать в том, ну, в общем, все памятники, которые попадались, в том числе, например, памятники самому Аврааму Линкольну. Это было по всей, уже на севере Соединенных Штатов, то есть это была новая история. Опять мы вернемся сейчас к, этой, к этому пункту, а пока вот про то, что произошло в семнадцатом году в США. То есть почему вообще люди озаботились этой, ну вот, активисты с носом памятников, и что происходило, происходило, и почему я считаю, что это важно для для, для нас, и почему это похоже, как мне представляется, на то, что происходит в России, хотя у нас памятники не сносят, а ставят. В США за последние поколения довольно сильно поменялось представление о собственной истории, которое ну, отражено в том числе в учебниках. а Памятники они стоят, в отличие памятников от учебников, в том, что учебники можно каждые несколько лет редактировать, а памятники, раз поставив, уже не уберешь. То есть памятники стоят ну, десятилетиями. Трудно уже сказать, что они стоят столетиями, как мы видим, но, в общем, десятилетиями они стоят. В США в популярных книгах по истории, даже не может быть не в учебниках, но вот одна из самых популярных книг по американской истории, «Говард Зин. Народная история США». Ее сейчас перевели, она есть на русском языке. Она в США продана тиражом более 20 миллионов, нет, более двух я соврал, более двух миллионов, что, в общем, тоже для книги очень много. 20 – это было бы в каждом, в каждом доме. Но более 2 миллионов – это для исторической книги по толстая книга про историю США. Это очень большой тираж. И а, в, этой, в этом учебнике, это учебник написанный, учебник истории США написан из очень левых, я бы сказал, позиций, то есть позиций социальной критики. Так вот, в этой книге гражданской войны практически нет. То есть там есть отдельная глава про рабство, но она до гражданской войны. А гражданская война там рассказана... Глазами, как пишет Говард Зинсом, глазами ирландца, который жил в Нью-Йорке. И там в это время, во время гражданской войны, были ирландские бунты в Нью-Йорке. То есть это вообще на периферии основных событий гражданской войны. Это не о том, не о том, о чем мы знаем, гражданская война была. И вот это очень очень интересный поворот. То есть оказывается, что с точки зрения современных критиков, американских критиков, американской вот этой мейнстримной, главной истории, изложенной в основных учебниках, гражданская война уже вообще не является центром американской истории. И это очень большое открытие, потому что вообще-то э, во всех американских университетах, в американских, э, опять же, вот в тех учебниках, по которым до сих пор учились школьники, конечно, гражданская война – это центр. Вот Вокруг гражданской войны э, вся история американская как бы и рассматривается, раскручивается, как осевое время. И вдруг оказывается, что в учебнике Зинна, он впервые вышел в 1980 году и продолжает переиздаваться, вот уже 40 лет. Ее там практически нет. И почему так? А вот потому, что гражданская война все в большей степени начинает в США восприниматься как война белых между собой, а современная Америка перестает думать о себе как о белой. Вот это представление о белом англосаксе-протестанте, которое, в общем-то, составляло да, белое, то есть, как бы основное население Америки, оно продолжает их количественно все еще больше. Но самосознание американцев довольно сильно поменялось. То есть сегодняшняя Америка отказывается думать о себе как о стране белых. Это очень важно, потому что это, как бы, ну, для этого собственные белые интеллектуалы делали большие усилия, чтобы вот э, заставить переосмыслить себя как нацию. Это то, что конструктивисты называют проблемой идентичности. То есть ответ на вопрос, кто мы такие. И вот ответ на вопрос, кто мы такие, в Америке за последние десятилетия очень сильно поменялся. То есть ответ американцев, кто такие мы, это уже не тот ответ, который давали люди в 70-е годы прошлого века или 50 лет назад. Или даже в 90-е годы прошлого века. То есть вот это мы у них теперь другое. И в этом мы Гражданская война вписывается плохо, потому что это война белых между собой. Черные, которых во время этой войны освободили, не играли там активной роли. Они там объект, а не активные участники. Хотя историки американские на протяжении вот, со времен войны, движения за гражданские права, то есть 1960-х годов, пытались а, черных а, участников эту войну как бы вписать, то есть писали про черные батальоны, которые северяне собирали, писали про черных аболиционистов, а, Фредерика Дугласа, Гарри Табман там, и тем не менее это не сработало в том. В вот в той форме, в которой добивались. То есть черная часть американского населения не рассматривает гражданскую войну как нечто удобное. Это, вот, очень хорошо об этом говорит удаление нескольких статуй, нескольких памятников Линкольна в прошлом году. Там есть, есть такие памятники, это стандартная поза, когда стоит Линкольн, а рядом поднимается с колен разорвавший цепи раб. Вот. И вот это памятники, устанавливающиеся еще в конце 19-го, в начале 20 века, это классическая аболиционистская, то есть сторонников отмены рабства, пропаганда, да, вот показывающая, как вот Линкольн освобождает рабов. Их сейчас удалили по требованию черной афроамериканской общины, потому что черный изображен как вот приниженный по сравнению Линкольн, стоит выпрямившись во весь рост, а черный вот с колен поднимается, он... Как будто ботинки чистят Линкольну, как пишут критики. То есть он вот тут вот согнувшись стоит, и это неправильно. Черный здесь объект, он не сам действующее лицо. Его кто-то освобождает. И это совсем делает гражданскую войну неинтересной не или частью вообще другого какого-то нарратива, который интересен только белым. а Опять же, повторюсь, Америка переосмысливает себя как не, не только белая страна. Еще один пример. Самая популярная рок-опера последних уже шести лет в Соединенных Штатах э, Гамильтон. Э, Кто-то, может быть, слышал или смотрел уже. Там рэп, это современный современный мюзикл. Э, 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 До сих пор уже шесть лет идет. Аншлаг, туда купить билеты за несколько месяцев трудно. Я я случайно попал, но вообще не не, не на Бродвее, а в Сан-Франциско, потому что э, одно одно место было. Но вообще говоря, это действительно жутко популярная вещь. В этой э, рок-опере там вообще-то опера про Александра Гамильтона, то есть про отцов-основателей. То есть действующие лица – основателей Александр Гамильтон, Джордж Вашингтон, там, Аарон Берр э, и другие, другие люди, которых вот, американцы читят как отцов-основателей. Их играют не небелые артисты. То есть и Александра Гамильтона, и Джорджа Вашингтона, и Берра играют либо латиноамериканцы, либо афроамериканцы, то есть люди, которые выраженно не белые. И это сознательное, сознательное решение, ну, собственно, написал это Миранда, который тоже латиноамериканец по происхождению. Вот это сознательное решение, и идея этого в том, чтобы показать, что это рок-опера не о белых, и вообще, как бы основание Соединенных Штатов это, дело не, это не история белых людей, а это история, которая важна всей сегодняшней Америке. То есть это рассказ Америки, сегодняшней Америке о ней. Его рассказывают, используя вот эти. Как бы сегодня, ну, они, то есть они, так же, как а, понятно, что Гамильтон не говорил рэпом, на самом деле настоящий Гамильтон, Также вот а, а, а рэпом говорит современная культура. Также и а, Гамильтон не был черным или там, латиноамериканцем, но сейчас его играет черный латиноамериканец, потому что это современная Америка. То есть современная Америка играет себя таким образом, а, относя к, своему, к моменту своего создания вот свой сегодняшний, Образ. Это очень интересно на самом деле вот, сознательное использование, сознательное переосмысление Америки как нации, какая она. И вот в это новое переосмы... в это переосмысление гражданская война просто плохо вписывается. Очень интересно раз... обсуждение, следить за обсуждениями в Соединенных Штатов, а кого, например, ну, чем заменят эти памятники, которые сносят памятники Роберту Ли. Потому что обсуждение, ну там несколько вариантов Историки, конечно, предлагали либо свести их Вот в какой-то один парк Так же, как ну, В Будапеште есть парк Мемента Куда все социалистические памятники Свезли, или вот в Москве На Крымском валу есть место, куда свозили Там, где стоит несколько Ленинов, Дзержинский там же Вот В США тоже такое предлагали Но как-то вот эту идею не получила поддержки предлагали контекстуализировать, то есть рядом поставить какие-то объясняющие еще стенды. Это тоже не очень понравилось. А вот обсуждали, кого поставить вместо. И здесь тоже интересный сюжет. Или переименовать. Если что-то названо в честь Роберта Ли, надо это переименовать. В кого переименовывать? Один вариант переименовать в Линкольна. Ну, То есть да, завершить, наконец, гражданскую войну, Север победил. Линкольн, наконец, занимает. Вот в пригороде Вашингтона, в Арлингтоне, есть школа, например, high school, в которой называлась школа Вашингтона и Ли, потому что Ли был герой виргинский местный. Ее долго обсуждали переименовать, чтобы сохранить аббревиатуру, вот это WL. Вместо Ли можно Линкольна поставить, но Линкольн все-таки на юге очень плохо воспринимается, даже если это пригород Вашингтона. В результате школу сейчас переименовали Вашингтон энд Либерти, то есть тоже на L, но свобода. Вашингтон да? и свобода. Вот. То есть можно переименовывать вот, или сносить и ставить Линкольна, но это не работает, как выяснилось. То есть Линкольн не интересен как таковой, а Линкольна, как мы видим, в 2020 году тоже стали сносить. Вот. И а, тогда а, можно почитать тексты, обсуждения, и все больше предложений ставить вместо вообще героев гражданской войны. Ставить, да, были еще идеи вот тех самых черных аболиционистов, то есть черных участников гражданской войны, их там немного, но всех на пересчет всех знают, но это тоже как-то не так получило, не не получило большой поддержки. Зато появились предложения, давайте ставить на эти места Мартина Лютера Кинга, Малькельма Экса. То есть это деятель времен э, движения за гражданские права, причем довольно радикальный такой, нация ислама. Основатель нации ислама – это когда черные массово переходили в ислам, чтобы отличаться от белых. А, или а, вообще Хьюи Ньютона – это основатель черных пантер. То есть это вот такая, и вот вот им теперь предлагают ставить памятники вместо памятников э, южанам. То есть э, тут важно э, не только то, что там черным предлагают вместо белых ставить памятник, а то, что это люди из другой эпохи. То есть это уже не памятники времен Гражданской войны, это не коммеморация 1861 65 годов, а это коммеморация 1960-х годов. То есть это коммеморация движения за гражданские права. А чем движение за гражданские права лучше? А тем, что афроамериканцы играли в нем активную роль. В отличие от Гражданской войны, они были не объектами, получающими свободу из рук белых, рук а людьми, которые сами боролись за, за равные права. Вот и это... Ключевое, ключевое отличие. То есть мы видим, как фокус американской истории переносится оттуда, из 19 века в 20. Вот. А теперь давайте посмотрим на Россию. У нас напротив, до распада Советского Союза, в общем, коммеморация была единой, понятной, коммунистической, социалистической, потом начались изменения. И мы видим, что... Вот она стала вместо как бы сноса памятников, у нас появились установка все новых памятников. У нас вот одновременно теперь фигуры, ну, там, условно говоря, те, кто убивал царей, и те, кто и самих царей, стоят, но ну, если не рядом, то в одних городах, в одних и тех же. Я вот сейчас в Петербурге живу на Васильевском острове, на моей улице есть, Хорошая, очень такая мемориальная доска, большая, красивая, мраморная. На ней написано «В этом доме находилась динамитная мастерская народной воли». Потому что по нынешним, по нынешним временам это оправдание терроризма. Да? Вот, а так вот красивая, большая. Ну и а рядом, конечно, вот, убиенный Александр II, которого народная воля убила, в конце концов. То есть это как-то вот сосуществует. сосуществует и это даже интересно вот, по-своему. Вот. Но а, что происходит в России? В России как раз проблема вот этой идентичности, ответа на вопрос «кто мы такие?», она тоже зависла, как мне представляется. То есть вот уже прошло 30 лет после распада Советского Союза, а как-то общего ответа на вопрос «кто мы такие?» в России, вот именно исторического да, ответа, ну вообще никакого ответа у нас нет. То есть у нас вот, мы все еще в таком переходном периоде, о чем говорит нам в частности вот это сосуществование разных памятников. И э- может быть, мы в нем и останемся в этом переходном периоде, потому что то, что можно наблюдать в мире, это вот дробление истории, дробление у каждого просто, у каждой группы есть своя история. У каждой группы, если еще в 20 веке э- истории принадлежала нации, да, или там правителем где-то, и казалось, что вот есть единая история нации, то вот сейчас мы все больше видим, что история есть у разных групп, и если, или у разных регионов, вот есть отдельная история одного региона, есть соседнего, и они по-разному ее вспоминают. Одна история у Осетии, другая у Ингушетии, и она вот даже в учебниках там написана, она очень противоречит друг другу. Или есть история Татарстана, которая вот в про Ивана Грозного рассказывает не так, как единая общая история. Например, в, в Чечне, в селе Дади Юр, стоит памятник э, героическим чеченским женщинам, которые э, уби, значит, пожертвовали собой, чтобы убить русских солдат во время. Кавказской войны в кажется, году. Из-за этого памятника, кстати, какая-то была драка в Думе там, между чеченским Делимхановым да, и каким-то из депутатов российских, то есть, вот, в смысле, русских, из русских регионов каким-то. Вот. То есть вот такие памятники есть. То есть это на самом деле а, показывает, что у нас по регионам разные сюжеты. Ну и плюс, понятно, в каждом регионе вот эти разные комеморация. То есть ответ на вопрос, кто мы такие, с кем мы себя ассоциируем, вот с Убиенным Николаем или с Элизиевым Свердловым, да, вот это, или с кем-то еще из это показывает, что у нас вот тоже как бы сосуществуют сейчас разные ответы на вопрос, кто мы такие. То есть мы в этой коммеморации, как американцы, вот между уже не между севером и югом, а между разными группами внутри своего сообщества, то есть своя история есть у белых, своя история есть у женщин, своя история есть у черных, своя история есть у мексикана-американцев, и они не всегда... Одинаково, не всегда совпадают. И вот здесь интересный, в Америке, опять сейчас чуть-чуть к Америке вернусь, в прошлом уже в позапрошлом году в Соединенных Штатах появилась инициатива под названием «Проект 1619» или «1619» они произносят. «Проект 1619» связан с тем, что в этом году, в 1619 году, в Америку прибыл первый корабль из Африки с рабами, то есть с черными рабами, и это начало рабства. Соединенных Штатов. И проект 1619 был заявлен как проект переписывания американской истории. То есть это прям так вот Нью-Йорк Таймс прям посвятило целое приложение этому проекту. Там видные деятели афроамериканской общины выступили, часть историков. О том, часть историков сказала, что это все неправда, что это фальсификация истории, что все было не так, потому что там сразу в заявке на этот проект описывалось, что ну, в общем, все отцы-основатели были расистами, и вот и вся та история, которую мы знаем в школе, американцы знают по школьному учебнику, неправда, это вся история написана а, расистами с точки зрения расистов. Давайте ее перепишем вот с точки зрения черных. А, это очень сильно возмутило правых американских, ну и понятно, тогдашний еще президент Трамп даже создал в пику или в ответ на этот проект 1619 комиссию 1776. Это год в декларации независимости США, и где вот, который, эта комиссия должна была поддержать патриотическую версию истории, в которой все-таки есть великие идеи, основателей и вот более традиционный взгляд на прошлое. В России мы знаем, что государство тоже предпринимает попытки закрепить определенную версию прошлого и пытается бороться с неудобными или с неприятными какими-то вариантами истории. Правда, в основном, это борьба сосредоточена вокруг одного, но самого важного, наверное, для России исторического события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И мы знаем, что целый ряд законов, принятых буквально прям законов, принятых за последние 7 уже лет, прямо запрещают некоторые вещи относительно прошлого. То есть прямо запрещают Вот последний только буквально в этом году принятый закон запрещает сравнивать гитлеровскую Германию и Советский Союз. Закон о реабилитации нацизма, он так назывался, но он там внутри запрещает довольно многое. В общем, в результате историкам, например, заниматься Второй мировой войны становится неудобно. Ты можешь попасть под, под уголовное преследование просто, потому что если ты вдруг там начнешь окажется... В твоих источниках, что там Красная Армия как-то где-то себя не так вела. Это уже, в общем, уголовное теперь преступление. То есть оказывается, что государство создает некий канон для описания Второй мировой войны. Остальные, правда, сюжеты из истории не настолько э, пока охраняются государством, но Вторая мировая война охраняется. Одновременно мы видим, что попытка вернуться к памяти о гражданской войне, даже примирительная попытка, привела к конфликту. Больше, ну вот я памятник Севастополя назвал, или мы можем обратить внимание на то, как в 2017 году, когда было столетие революции в России, государство промолчало, то есть не было практически никаких официальных коммемораций, неофициальных заявлений, выступлений, уж не говоря о мероприятиях больших по поводу. Почему так? А Потому что, как мне представляется, потому что Государство, ну нынешнее как бы власть, да, государство, но в общем безличное государство не должно быть своей, как мне представляется, своей точки зрения. Но в общем у тех, кто сейчас государством управляет, есть точка зрения и есть опора социальные слои, на которые они опираются. Это более-менее консервативные социальные слои. Но из этих консервативных слоев или консервативной группы российского общества эти консерваторы делятся у нас как раз тоже не знаю, насколько поровну, но на две большие группы. Одна из них – это группа, связанная с Русской Православной Церковью, а другие с коммунистами, с левыми, Коммунистической партии Российской Федерации. Это частично пересекается, как мы видим, да, и те, и другие консерваторы, но вот отношение к семнадцатому году у них прямо противоположное, потому что у деятелей Русской Православной Церкви семнадцатый год – это начало безбожного вообще истребления священников, и, собственно, вот Николая II, которого канонизировали, потом убили большевики, то есть 1917 году Русская Православная Церковь относится однозначно плохо. Коммунисты к 1917 год считают началом света, Эры, «Эры равенства и прекрасного будущего». И государство, которое не хочет потерять ни тех, ни других, в общем, осталось только промолчать в семнадцатом году, чтобы не, как бы не сказать что-то такое, что от, оттолкнет значительную часть собственного электората. Ну, не электората, здесь больше такая социальная поддержка у нас, не о выборах речь. И вот это очень важный как бы сюжет из российского недавнего вот прошлого семнадцатый год да а вторая мировая война да гражданская война а как оказывается и в Россию раскалывает. И вот здесь мы выходим на некое, как мне кажется, обобщение. Сравнивая Соединенные Штаты, где тоже гражданская война раскалывает. И мы видим, как по поводу нее ломаются копии, там, сносятся памятники. И видим, что в России гражданская война раскалывает. А вот Вторая мировая война вроде бы объединяет. То есть Вторая мировая война действительно это то событие. Вторая мировая, Великая Отечественная война это то событие, к которому россияне относятся ну, в наибольшей степени одинаковым или близким образом. Образом. То есть ну, нет, нет другого такого исторического события, к которому такой большой, такая большая доля россиян бы относилась примерно одинаково. То есть не ко всему другому. То есть гражданская война раскалывает, а Вторая мировая вроде бы объединяет. И поэтому, конечно, она очень соблазнительна для политического использования. То есть Вторая мировая соблазнительна для того, чтобы ее политически... Ну, на такой, такой ресурс, все ее... Что что, отождествить себя как политика с защитой этой Второй мировой войны означает возглавить это большое количество, получить тот ресурс, который, который дает общее отношение к ней. Интересно, что в Соединенных Штатах... Вторую мировую войну тоже э, стали использовать как э, объединяющую. Правда, немножко по-другому. Дело в том, что для США, конечно, Вторая мировая ⁇ это ну, относительно периферийная история. То есть она важная, но не настолько важная, как та же там вьетнамская война, которая случилась позже. Тем не менее, в конце, начиная с конца 90-х годов и вот в нулевые, мы видели, как в Соединенных Штатах появилась целая прошла такая волна восстановления памяти о Второй мировой войне было несколько фильмов начиная там со спасти рядового Райана», кто помнит и там еще несколько художественных фильмов об этом была книга и серия Тому Бракау где называл величайшее поколение про поколение ветеранов Второй мировой войны, где, в общем, и война была показана как последняя справедливая война. То есть по поводу всех последующих войн в самих Соединенных Штатах есть разные точки зрения, вьетнамскую войну критиковали, Корейскую войну критиковали, все остальное под вопросом. А вот Вторая мировая – это та война, в которой точно Соединенные Штаты правильно все сделали. То есть это был такой важный важный элемент. Она должна была объединить нацию, вот эта идея памяти о Второй мировой войне. Это не совсем там сработало, но тем не менее вот эта идея, что Вторая мировая объединяет, потому что мы все правильно сделали. В России она тоже популярна, или в России мы тоже, тем более в России это еще... связано с огромными жертвами, то есть мы не можем представить, что эти миллионы, сколько, 27 или, может, некоторые считают уже больше, миллионов человек погибли, в общем-то, все-таки за правое дело, то есть они погибли за то, чтобы уничтожить нацизм, и это важно. Однако, если мы посмотрим на другие страны Европы, кроме Германии еще, наверное, особенно на Восточную Европу, то мы увидим, что там, Гражданск... что там э, Вторую мировую войну последние 20-30 лет, лет переосмысливают и к ней начинают относиться как к разновидности гражданского конфликта. То есть э, не как к вот, внешней войне, а как к войне, в которой внутри страны э, раскололо общество в каждой из этих стран. То есть, ну, Условно говоря, были люди, которые были на советской стороне, а кто-то на германской. Так это в странах Балтии да, рассказано так. Похоже, в Польше так во многих странах. То есть это э, война, в которой вот два тоталитаризма, да, вот эту идею слышали, два тоталитарных режима пришли и устроили у нас внутри страны трагедию. При этом где-то больше упор делается на то, что это вообще внешние силы пришли, где-то говорят, нет, это наши внутренние, но тем не менее это гражданский конфликт. То есть вот у нас были, да, к сожалению, люди, которые вот пошли и тоже вместе с нацистами уничтожали евреев. Это вот это во многих странах сейчас открывается заново. То есть когда-то считали, что это вот немцы только занимались геноцидом, холокостом, а теперь многие страны открывают, что вот свое население тоже в этом участвовало. И это, в общем, тоже все показывает переосмысление Второй мировой войны как гражданского конфликта. То есть и в этом смысле оно вызывает конфликт сегодняшний, потому что вот все люди, которые такие вещи пишут, они оказываются э, в, центре, в центре конфликта. Мы знаем, как там Рут Ванагайте в э, Литве, написавшая книгу нашу, как раз вот об этом, об соучастии литовцев э, в антисемитских в геноциде времен войны оказалось подвергнуто остракизму. В Польше очень там большие проблемы у, были у людей, которые писали о польском соучастии. То есть, вот это как бы во всех этих странах стало внутренним конфликтом. Вот, а в каких-то, наоборот, э, пытаются этот конфликт показать, но примирить. Вот, Если вы посмотрите, ну да, ну в Украине да, вот есть люди, которые оказались на немецкой стороне, а которые на советской. И здесь тоже, это с одной стороны, внутренний конфликт. То есть Вторая мировая война теперь тоже рассматривается... Вот смотрите, были люди, которые вот, украинцы, которые были на той стороне, были те, которые на этой. Как вот теперь с этим жить? Даже в странах, которые не были прямо участниками войны, если вы посмотрите, как в учебниках современных в Армении или в Грузии описывается Вторая мировая война, то там армянский учебник я смотрел. Там большая часть такая, как в Советском Союзе писали про маршала Баграмяна, про армян-участников войны, героев Советского Союза. А потом вдруг раз отдельная глава про «Дро и Нжде». Дроинждей это два политических деятеля армянских, которые во время гражданской войны еще там воевали за Зангизура, а потом ну, то есть, такие герои армянского сопротивления да, в начало времен гражданской, а потом они тоже, как, как генерал, как Атаман Краснов, во время Второй мировой войны оказались на стороне немцев. И они, как бы вот тоже кто-то из них был казнен советскими уже властями после войны, И вот сейчас они тоже герои. И там даже описывается, почему они герои. Ну вот они были с немцами, но да, а вдруг бы Советский Союз потерпел поражение, вот надо же кому-то было защитить армян, вот они с немцами договорились заранее. Я чуть-чуть упрощаю, но чуть-чуть только. То есть это вот примерно тот нарратив, который есть. То есть во всех странах, кроме России и, наверное, Беларуси, я не очень знаю, что это белорусский учебник, как выглядит, постсоветских даже странах, вторую мировую тоже стали изображать как частично внутренний конфликт как конфликт, в котором внутри страны были свои свои сторонники тех и других. И в этом смысле, в в таком нарративе, в таком рассказе Вторую мировую войну нельзя уже использовать как объединяющую. То есть она тоже начинает раскалывать общество. Вот. И вот именно с этим, с попытками, или с, с тем, что кажется попытками изменения нарратива, государство у нас очень активно борется. То есть мы знаем, что попытки, я уже упоминал, Краснову пытаться реабилитировать казакам запретили. Несколько лет назад был большой Среди историков известный случай Как Кирилл Александров защитил Докторскую диссертацию в Петербурге О о власовцах Причем это была научная работа То есть это не не публицистика это Он просто пытался разобраться Кто вот те люди, которые оказались В русской освободительной армии Во время Второй мировой войны Как они туда попали И это было воспринято как попытку их реабилитации То есть был большой скандал И ему не утвердили уже защищенную диссертацию На уровне именно под политическим давлением. То есть это вот история про то, что нет, это тема, которую нельзя даже поднимать. То есть люди, которые пошли с немцами воевать против советской армии, нет, это, это вообще как бы не тема для обсуждения, даже научного обсуждения. То есть государство пытается сохранить единый взгляд на Вторую мировую войну, потому что Вторая мировая война является главным ресурсом Объединяющим, как представляется власти, объединяющим нацию И поэтому борется с любыми попытками Ее поставить под сомнение Больше того Можно с другой стороны на это же посмотреть В России Есть проблема с языком разговора О политике Ну вот так получилось, что сначала был Советский Союз И там о политике говорили марсистским языком 19 века Оказалось, что тем языком очень трудно объяснять вообще, Что происходит в политической жизни вот. А язык ну так, мировой политической науки, даже не науки, а просто разговор, которому, язык, на котором в мире ведут разговоры о политике, он как-то сразу оказался скомпрометированным, ну, начиная с того, что, помните, Жириновский свою партию назвал либерально-демократической. Его слово «либерал» и «демократ», вот, оно как бы… Появилось очень много значений у этого слова, то есть его нельзя как термин использовать. Если я скажу, что у меня либеральные взгляды, я понимаю, что половина аудитории поймет одно, половина другое, третье. То есть я как бы с этим сталкиваюсь, потому что люди нет единого терминологического согласия в том, что, что люди понимают под, под, казалось бы, обычными, даже самыми распространенными словами. То есть языка разговора о политике в России нет, или почти нет. И вот оказалось, что история стала таким языком. То есть разговор о прошлом стал самым лучшим заменителем языка разговора о политике. Я э, тоже, по-моему, уже этот пример приводил, э, наверное, не знаю, в этой аудитории, ну, в, в разных аудиториях. Э, если я хочу сказать что-то о своих политических взглядах, то, вот, наверное, мне надо говорить не то, что я нам ну, либерал и демократ, потому что я не жириновец, да, надо будет. А надо сказать что-нибудь про отношение к Сталину, там, не знаю, Горбачеву, к Ельцину. И вот это сразу определяет его политические взгляды человека. Как как ты относишься к прошлому? Как ты относишься к распаду Советского Союза, к 90-м? Это проклятые 90-е или это свобода? Это это очень очень четко определяет политические взгляды. То есть разговор о прошлом вместо попытки ну, использовать какие-то термины для политических взглядов. И то же самое у руководителей государства. Когда они пытаются какие-то политические заявления делать, они говорят о прошлом. Они, вот, и Путин, и Лавров там в свое время, и, как мы видим теперь, и Нарышкина, даже Шойгу выступают про историю. Что-то говорят, пишут, публикуют статьи, дают интервью о прошлом. И, и Бастрыкин, то есть вот, люди, которые вот никак не по своим должностным обязанностям не должны этого делать. Ну ладно, Путин, да, но вот все остальные из перечисленных, они-то вот как? Но они все говорят про прошлое. Это попытка высказаться политически. Другого языка говорить о политике нет. И они говорят о прошлом. Они говорят о князе Владимире, о, э, там, о тысячелетней истории России или о конкретных каких-то сюжетах 20 века. Но они говорят о прошлом для того, чтобы сделать какое-то политическое заявление. Потому что другого языка нет. А если я историк, И если я пытаюсь говорить об истории, потому что я ей занимаюсь профессионально, то меня тоже слышат, как говорящего о политике. То есть для профессионального историка это проблема. Даже если они не хотят высказываться политически, то их воспринимают, это тот же самый язык, который используют политики. Вот тот самый Кирилл Александров, он пытался изучать власовцев, но его услышали как политическое заявление, потому что это тот же самый язык, это та же самая... И ну, раз так, то... Во-первых, это проблема историков как цеха, то есть, а а что делать профессионалам историкам? Во-вторых, это проблема общества в целом, потому что у нас бои за историю стали частью политических боев современности, причем более даже острым, ну, может быть, не в более остром, но в таком же остром варианте, как в, в Америке в последние пару лет. И вот мы видим, что американская борьба вокруг прошлого, бои за историю, и российская при всей их разности, при всей их непохожести, не по формам, где-то противоположные, сносят памятники, ставят памятники, борются с многообразием или, наоборот, расширяют многообразие прошлого. Они, в общем, говорят нам примерно об одном и том же, о том, что нынешнее общество становится более сложным, а нынешнее общество пытается переопределить само себя, то есть найти новый ответ на вопрос «кто мы такие?». И в поисках ответа на вопрос «кто мы такие?» и мы, россияне, и американцы, не удовлетворены тем ответом, который дает им вот зафиксированное прошлое вокруг них. То есть не структурой памятников, не названием улиц, не... то есть это не про нас. Вот эти названия улиц, которые либо в честь людей, которые сейчас вызывают по меньшей мере сомнения. Не знаю, во многих городах есть улица Землячки. Да, вот Розалия Семилова про нее много пишет, что она там террор в Крыму в свое время провела. Улицы остаются. Вот. Или, а где-то есть те, которые никто вспомнить не может. Знаете, вот в нескольких городах страны я специально просто смотрел то по ними, Есть улица 26 июня. Кто-нибудь знает в честь чего названа улица 26 июня? Улица до сих пор существует. 26 июня 1938 года прошли первые выборы Верховный Совет СССР по, новому, по новой конституции. И вот несколько улиц, но ну, во многих городах улицы были названы в честь этого. Они так до сих пор и стоят. Понятно, что это по ними уже никак не, ни с чем не коррелирует, ничему не, не учат. Ну или мы знаем, что во всех практически городах районы названы вот в честь, ну, условно, Сталинского полютбюро. То есть районы Дзержинский, Кировские, Аджиникидзовский, вот это почти во всех городах, ну, везде больших городах, где есть районы, вот названия примерно одни и те же. До сих пор, да, хотя, казалось бы, мы уже, в общем, не так про этих людей думаем, как думали в советское время. И вот новое поколение, конечно, начинает где-то бороться, где-то просто отрицать это, где-то, как мы видим, вот в период обострения культурных войн, которые случились, опять же, в США 4 года, начались 4 года назад, начинаются носить памятники. И это, в общем, вполне ожидаемые, ожидаемые сюжеты в России, потому что ну, в период обострения, который когда-нибудь может случиться, здесь, наверное, тоже памятники будут сносить. Как вот в Украине, как вы помните, последняя вспышка сноса памятников началась с конца 2013 года, то есть когда тоже внутренний конфликт политический, он, в общем, привел к сносу памятников. И здесь последнее, наверное, что я скажу, еще один такой политический аспект сноса памятников связан и вообще... вот смены такой символической политики, связан с тем, что с поисками политическими силами какой-то, даже не с поисками, наверное, правильно сказать, а это такая технология, если хотите, с помощью которой политическая сила возглавляет массовое общественное движение. Вот, э, извините, украинский пример, не потому что меня ни, никак не хочу обсуждать то, что происходило и между Россией и Украиной или в самой Украине. Просто это хороший пример. В конце 2013 года э, вот помните Евромайдан, кто следил за тем, что происходило, то есть на, на площадь. Э, на площади на протяжении довольно долгого времени стояло большое количество людей, которые протестовали против отказа Украины от евроинтеграции, то есть так, в самых общих чертах. И вот в какой-то момент, да, стояли там разные люди, более либеральные, более националистически настроенные, пророссийские тогда, ну, еще было до, до всех этих событий антироссийски настроенные, вот, это, то есть была масса людей, у которых была эмоция, было возмущение, но это возмущение ни во что вылиться не могло. То есть а как вот вообще политически? И вот возникает вопрос, как его можно политически использовать, канализировать, во что направить. И вот способ, который нашла группа вот из, из всех, наиболее активная оказалась, достаточно националистически настроенная, предложила пойти и снести памятник Ленину. Вот. И это... Фактически сделали, вот они пошли и снесли тот самый напротив бессарабского рынка памятник Ленину, который э, кто-то помнит там из, из, из мрамора разбили на мелкие кусочки, и э, вот э, само это, сам этот призыв, и то, что люди пошли за ними в этом участвовать, сделал их фактически лидерами всей этой. То есть они смогли таким образом присвоить вот ту энергию, накопившуюся на площади. То есть, вот. Э, так это тоже работает. То есть символическое снос памятников э, приводит... Это сим, большое символическое действие, которое затрагивает эмоции большого количества участников. И э, это для политической силы может оказаться э, каким-то способом, способом возглавить или способом присвоить это, эту, эту эмоцию, эту энергию, которая накопилась. И э, в этом смысле вот все движения, связанные с символикой, там не знаю, вот то, что мы видели в прошлом году в США, снос памятников, поджог там, что там подожгли в полицейский участок, то есть это вот все действия, то, что называется прямое действие, прямое действие, которое тут же вот вызывает какое-то массовое, либо вызывает за собой, ведет за собой группу людей, которые в этом участвуют, либо противодействие, но ну, так или иначе резко повышает ставки. Вот так это работает. И это было предпоследнее. А последнее, что хотел сказать, что использование прошлого политиками и активистами, то есть использование, ну, условно говоря, сверху вниз, то есть какими-то либо государством, либо политическими деятелями, ну или даже низовыми активистами, но тем не менее политиками, которые за это борются, иногда вызывает противодействие на более таком уровне, ну, на массовом уровне, то есть со стороны людей, которые не хотят в этом участвовать или хотят участвовать по-другому. И наиболее, наверное, яркий пример этого у нас в России – это бессмертный полк. То есть я знаю, что бессмертный полк очень сильно раз, разделил людей в оценках, тех, кто следит и спорит по поводу того, что это такое. Я знаю как бы все точки зрения, которые по, этому делу, по, по, по его поводу высказываются. Я в нем вижу и с самого начала видел, прежде всего, это попытку ответа на э, слишком активное использование памяти о Второй мировой войне государством, ну, или политиками в целом. Э, это была попытка сказать, что вот каждого человека сказать, что память о войне – это память моя семейная, что это не только там что-то, что нам навязывается сверху, а это наша память, и вот э, эта семейная память – то есть люди, вышедшие с портретами своих предков, которые воевали или погибли Это была попытка вот высказаться, что кому принадлежит то есть Оспорить ответ на вопрос, кому принадлежит память о войне была попытка сказать, что эта память, память не принадлежит государству, ну или не только государству она принадлежит. Она принадлежит еще к конкретным семьям, отдельным семьям россиян. С этого начался бессмертный полк, и в каком-то смысле он до сих пор так продолжается при всех попытках его приватизировать или попытках его сделать демонстрацией лояльности. Но на самом деле вот изначально это вот был такой, как мне представляется, ответ, и это очень важно. То есть вопрос о том, кому принадлежит прошлое, может решаться и таким путем. То есть не активистки, а вот путем, ну я бы назвал бессмертный пол здесь социальным движением, то есть есть такое понятие социальное движение массовое. Вот бессмертный пол социальное движение, за которое уже разные политические э, субъекты борются. Кто-то его тащит там. Под, под, под администрацию, кто-то его тащит, или пытается из него что-то другое, или уже не пытаются сделать. Но так или иначе, само социальное движение не политическое, а, тем не менее, это попытка оспорить политическое использование памяти. И это, то, в этом смысле бессмертный полк похож, как ни странно, на движения, которые оспаривают существующую официальную трактовку памяти и в Соединенных Штатах, и в Европе. То есть то, что мы видим в последние годы. Вот попытка дать другой ответ на вопрос, кому принадлежит прошлое. Вот теперь прошлое не принадлежит уже государству и даже не принадлежит элитам, хотя это странно, да. То есть оно не принадлежит полностью элитам, не принадлежит полностью государству, хотя государство контролирует очень многое. Я, наверное, здесь остановлюсь. Я не привел кучу примеров, которые у меня в голове есть, но, может быть, вы мне зададите вопросы хорошие, я на них постараюсь ответить. Спасибо.
2: Я лишь хочу добавить, что (плодисменты) (плодисменты) у нас ведется запись лекции, и все вопросы попрошу задавать вот здесь в микрофон. Да,
1: Да, пока... Пока вы идете, я скажу, что я недавно закончил книгу на эту тему и надеюсь, что до конца лета она появится в печати, в издательстве «Альпина». Называться будет, если в последний момент не поменяют редакторы названия, то пока она в рукописи называется «Битва за прошлое. Как политики меняют историю».
3: Здравствуйте. У меня два вопроса. Иван Абатуров, вопрос первый. Ну, почему на юге считают, что Линкольн начал войну, если, собственно, в любом учебнике первое событие – нападение южан на форт Сантер? То есть, как бы, начало. То есть, первый шаг сделали южане, военный шаг. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите про войны памяти. Меня интересует, какая часть населения в этих войнах памяти принимает. Потому что, когда вы говорите, например, что народная история США, она отдыхает 2 миллиона за 40 лет, это ну 2 миллиона на 300 миллионов США, это, ну, это даже не 1% населения. Это очень маленькая доля. Вот какова, собственно говоря, доля вот в этих войнах памяти в России, в США, прям, там, 10%, 20%? И какая часть населения, она, как бы, стоит в сторонке и, говорит, нас история не интересует, ну, нам что война, что Куликовская битва? А! Вот какова, то условно говоря, кого затрагивают данные войны? Непосредственно. Сколько участников доля И почему, собственно говоря, Линкольн виноват, если напали южане?
1: Спасибо. Ну, про Линкольна... На взгляд южан в форт Самтер находился на как бы оккупационные войска, да, стоявшие на территории юга. Южане предложили им добровольно уйти, они отказались. Вот. А вообще считается, что война отшла в основном на территории южан. Вот. Юг просто прогласил свою независимость. Дайте нам пожить самостоятельно. А север не захотел эту независимость и пришел воевать. То есть это также южане описывали свою войну так же, как США в целом описывали войну колонии против Великобритании. То есть, англичане тоже могли сказать, ну, мы же вот там находились, а вы начали наших солдат там обижать. Вот. Тем не менее, была война за независимость. Тут южане тоже считали, что они войну за независимость ведут, а Линкольн – это вот такой аналог короля Георга III, который вот пытается удержать, то есть это такая трактовка, и она, в общем в большинстве южных учебников до недавнего времени была. В общем-то, и сейчас можно посмотреть, там довольно сложно все. Что касается процентов, у меня, конечно, нет процентов, я не считал, у меня нет каких-то, сколько людей участвуют в военных памяти, в каких странах. Я думаю, что в США больше, чем в России. Хотя, если в России посчитать участников бессмертного полка, то если и всех записать, в... я думаю, что, конечно, не согласятся, что они в этом участвуют, но вообще то тут, 10 миллионов да, по 2019 году было примерно. А вот сколько? 10 миллионов. Нет, всегда в любой политике участвует меньшинство. То есть это на самом деле не, не показатель. В США, конечно, меньшинство, но... Но ну, этого достаточно для того, чтобы мы смотрели э, репортажи в прошлом году о вот этих о сносе памятников, чтобы все только это обсуждали. То есть в любой политике всегда участвует меньшинство, но это меньшинство не всегда элита. То есть надо понимать, что в спокойные времена это меньшинство – это люди, которые там, вот, вот, условно политическая элита, которые борются за победу на выборах или там, где-то в Сенате заседают или там где-то в Думе или в администрациях. А э, вот в, в эпоху кризисов это другой набор людей. Это вот люди, которые, может быть, никогда в политике не участвовали, вдруг вот вышли сносить памятник. И у этих, конечно, у этого меньшинства, которое выходит, огромное количество болельщиков, и за, и против. То есть вот э, люди, которые вся Америка смотрела эти новости. Вся Америка ну, про себя поддерживала или осуждала тех, тех или других. То есть я опять же не могу сказать, вся Америка это, конечно, не 100% американцев, но это такие новости, которые заставляли людей что-то, какое-то для себя решение принимать. В общем-то, вся политика так устроена. То есть представить себе, что больше половины людей вышли на улицы, невозможно, даже, даже в 1917 году такого не было. Вот. Или там когда происходили, в 1991. Или в 1776, когда США объявили, свою, то есть еще колонии объявили свою независимость. То есть никогда это не было большинство. Но это было большинство активных. Большинство от тех, кто вообще готов что-то сделать. То есть вот выйти, и не просто подумать, а вот выйти и какие-то совершить, совершить действия. То есть опять у меня нет процентного, есть, наверное, подсчета, просто у меня в голове их нет, сколько людей участвовало там в, в сносе памятников. Конечно, меньшинство. Конечно, Америка большая, а участвовали, то есть там больше 300 миллионов живет, да, а участвовали, может быть, десятки тысяч вот. Может быть, 100 тысяч, то я не уверен, что так в какой-то, в какой-то области. То есть, конечно, это совсем очень маленькое меньшинство, но это меньшинство сумело, в общем-то, изменить всю повестку дня вот тех традиционных политиков. То есть мы видим, что после 2020 года американская политика уже другая. То есть, вот эта волна, которая вышла на улицу, она привела к как сказать, переформатированию и Демократической партии в США, и республиканской и повлияло, повлияло на то, как, как будет выглядеть Америка. Не, не, надо даже, не надо думать, что где-то большинство вот чисто количественное. Это вот достаточно. Тем более, когда речь о символической политике. Символы они вот, ведь на, на той символы, что они затрагивают эмоции. А значит, эмоционально затрагивают всегда очень большие, большие группы людей. Даже если эти люди остались сидеть перед телевизором и ничего, кроме там, друг другу побухтеть не сделали. Но, но они какой-то про себя. Какой-то вывод сделали. Не знаю, ответил ли на вопрос, но мне кажется, что вот как-то в этом направлении надо думать при ответе. Еще, если. Сюда только, если можно. Или я могу дать свой микрофон, чтобы вопрос, если вам неудобно выходить, нет? А, есть. Ну.
2: Иван Иванович, спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос такой. Вот вы акцентировали внимание на целом ряде общих таких черт да, вот в, 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 в культуре памяти, в процессах, точнее, которые происходят в этой сфере, и говорили о различиях. Но вот э, мне показалось, что, может быть, следовало, как на ваш взгляд, следовало акцентировать внимание на том, что памятники сносят в революционные эпохи. Mm-hmm. И в Америке происходит революционная трансформация вот в процессах да, э, конструирования идентичности, трансформации вот, самой идентичности. Именно поэтому там сносят памятники. Это вообще атрибут революционного времени. Да? Mm-hmm. А в России э, Памятники создают, да, и вот это отражение преемственности, вот, точнее, установки на преемственность со всеми периодами тысячелетней истории России. То есть вот сегодня официальная версия строится на взгляде о том, что современная Россия преемственна по отношению и к дореволюционной России, и к советской России. Как бы вот у нас есть единая такая тысячелетняя история. То есть вот это главное отличие, так сказать, вот наряду с целым рядом общих да, вот этих черт. И второй вопрос такой. Вот как вы думаете, расколотая память, которая действительно характерна и для США, и для России, насколько она препятствует формированию гражданской идентичности общей. Ведь связь, конечно, есть между этими процессами. И вот у нас понятно, особенно на... Мне это ближе, так сказать, вот эта история о том, как современная политика памяти российская нацелена на то, чтобы вот некую единую идентичность макрополитического сообщества, так сказать, сконструировать на основе вот этой идеи, прежде всего, преемственности тысячелетней истории, с ее достоинствами, прежде всего, с акцентом на достоинства, достижения и так далее. А вот расколотая память при этом сохраняется. Вот насколько расколотая память препятствие и как это работает в реальной политической коммуникации и в реальных политических процессах. Насколько препятствует там и там. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я совершенно согласен с тем, что это признак революционной эпохи. И я даже тоже, по-моему, где-то про это писал. Действительно, это в каком-то смысле революция, то есть смена идентичности, которую мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Я, Я согласен с тем, что у нас провозглашается идея преемственности, она не очень хорошо работает, но провозглашается, да, и, и сноса памятников, может быть, нет и поэтому, но дело в том, что эффект э, этого, в общем, похожий, как выясняется, то есть, ну, как получается. То есть эффект э, вокруг каждого нового памятника возникает э, противостояние, да, и мы видим там вокруг Сталина или Ивана Грозного каждый раз возникают. Возникают проблемы Или вот когда в этом начале этого года В Москве, помните, запустили голосование Кому поставить памятник на Лубянке Давайте либо назад Дзержинского, либо Александра Третьего вот, потом вдруг быстро на, на, третий, день, на третий день сняли этот вопрос с голосования, потому что это вот возникло тот же самый раскол, который, вот, который по поводу 2017 года. Более как бы, православная часть за Александра III, более коммунистическая за Дзержинского и раскол внутри вот, базовой э, группы поддержки. Вот. А вот, э, ну, когда вы говорите, что эта расколотая память меняет формирование общей идентичности, я бы перевернул эту историю, потому что расколотая память... Это результат в каком-то смысле существующей расколотой идентичности. То есть это не так, что люди с какой-то своей памятью жили-жили, а потом столкнулись с тем, что не согласны с соседями. Дело в том, что какие-то сегодняшние расколы, они проецируются сразу на прошлое. То есть люди себе Тебе подстраивают, выстраивают а, разное прошлое. Но вот а, в каком-то смысле, смотрите, есть Ельцин-центр и вот этот знаменитый мультфильм здесь, который рассказывает историю России как историю а, обретения свободы. А есть, а, я не знаю, вот «Россия. Моя история», которую там Тихон Шевкунов и компания Мединский уже делали, в которой вот совершенно другая история России рассказывается. По... И, это, и, и как бы и те, и другие, в том и в другом случае, это не какое-то предзнание, которое у нас у всех было, а это вот попытка это прошлое сконструировать, сконструировать память в том числе. То есть, опять вот к вашему вопросу, это расколотая память – это результат сегодняшних расколов, а не наоборот. То есть мы вот из сегодняшнего дня не согласны друг с другом и… Поэтому это несогласие э, выводим из какого-то прошлого. Вот мы наследники вот этой линии в нашей истории, а вы наследники той. Мы наследники, не знаю, там, Чаадаева, а вы наследники Уварова. То есть вот э, это, это начинает выстраиваться, потому что сегодня есть конфликт, а не потому что вот мы с этим выросли. Потому что, ну, нет, у нас э, эта историческая память, она результат какого-то обучения какой-то. Вот. Наша собственная память не простирается дальше нашего рождения. Все остальное мы как-то вот сконструировали. И, и, но, тем не менее, мы себя с этим отождествляем. То есть мы эту идентичность с вами приобретаем к себе. Вот, не знаю, может быть, я вас не убедил, но у меня, вот, у меня была вот, вот обратная здесь, обратная логика. Не, не то, что расколтая память мешает построению общей идентичности, а то, что отсутствие общей идентичности сегодня приводит к тому, что мы живем в ситуации расколтой памяти. Спасибо.
4: Спасибо за лекцию. Мой вопрос, он примерно о том же самом, что и было, сказать, в какой-то степени вы на него ответили, но я просто немножко другого уровня обобщения пытаюсь об этом же самом спросить, о самом статусе и характере исторического знания и отношения с прошлым, насколько оно меняется, и как, можно, можно ли здесь какие-то обобщения сделать по этому поводу. Потому что самоустановление исторического сознания, оно привязано к Модерного, как становление сказать, общества модерна и национального государства, и современного субъекта. Да? И вот это становление историчности. И вот, вот оно рождается, и общие учебники истории – Общие да, вот эти поля, географические карты и тому подобное, все, что мы знаем из Бенедикта Андерсона и про- прочее, прочее, прочее. А в этом плане темы исторической памяти, рядом сказать, нет, она не маркируется специально, да? а вот тема исторической памяти это результат последних десятилетий. Да, вот оно, сказать, и актуализируется с каждым ранжем больше, больше и больше. С другой стороны, у нас сейчас актуализируется сама проблема сложности исторического отношения с прошлым, потому что дискуссия о характере модерна, а у общества модерна, современного и вот этой идентичности. даже опять же, включение темы идентичности маркирует некую проблемную структуру, которая здесь обнаруживается, и мы, которую мы по-разному пытаемся рефлексировать. И плюс изменения, следовательно, и вот всей материальной среды, где находится историческая память, историческое знание, потому что изменение технологии, оно вот приводит ко всему. Вот это обострение всех этих вопросов, да, возникающих. Вот на ваш взгляд. Вот в вот этот трансформация. Мы, можем ли мы сейчас говорить о изменении характера самого исторического знания и исторического присутствия здесь? Ну вроде общей логики, хотя бы про те же самые, сказать, вопросы, но вот просто на другом уровне.
1: Ладно, спасибо. Попробую, как понял, <смех> ответить на вопрос, как я его понял. Значит, ну тут я несколько уровней тоже <смех> в ответе попробую. Во-первых, историческое знание как профессиональная область историков. У да, историкам трудно жить стало, потому что, повторюсь, да, во-первых, потому что то, что они делают, воспринимается как политика, во-вторых, потому что общество не видит границу между профессиональным обращением к прошлому и вот политическим обращением к прошлому. То есть, условно говоря, вот то, что написал историк в монографии, то, что написал Мединский в своей книжке, то, что сказал, написал Бастрыкин в своей статье, в общем, имеет одинаковый статус, потому что все про прошлое. Вот. А э, на самом деле... У историков есть некие технологии, да, есть методы обращения к прошлому, и какие-то вещи историки отличаются друг от друга и по политическим взглядам, и по своим отношениям, и по своим вопросам к прошлому, но у них есть некая общая методология, они понимают, чего делать нельзя, в отличие от политиков, то есть какие-то вещи вот в отношении к прошлому нельзя Ну, То есть есть какие-то границы, за которыми уже ты не профессионал. Ты уже что-то придумываешь, додумываешь, приписываешь прошлому, чего там не было. А у политиков таких никаких границ нет, потому что они не про это. И вот здесь всегда историки пытаются отстоять свою независимость в в обращении, свою независимость и свое право выступать какими-то арбитрами понимания прошлого, у них это не очень хорошо получается, но у нас, да, но, в общем, пытаются. И это все, знаете, о чем? Вот, по-моему, тот же самый Арток, Француз, Арток, французский историк, называет это эпохой презентизма, вернее, режим историчности, он такой ввел словосочетание, называет презентистским. Он говорит, вот когда-то ну, там условно в средневековье или там в античности. Золотой век был в прошлом, и все, что происходило, сравнивали вот с этим золотым веком. То есть чем дальше, мы все дальше от золотого века удаляемся. Потом в новое время появилось представление о прогрессе и об идеале где-то впереди. И все общества стали развиваться в направлении к этому идеалу. Сам идеал менялся где-то там вот э, либеральная демократия, где-то коммунизм, но всегда был впереди какой-то, э, какой-то идеал, и прогресс – это было продвижение к этому идеалу. То есть вот был идеал в будущем. А сейчас, пишет Артук, в последние там, десятилетия, э, общество пришло к тому, что ни в прошлом, ни в будущем идеала нет, и мы живем современностью. То есть сейчас э, и прошлое, которое современность потребляет, и создает, и будущее, про которое она пишет, они все подчинены современным политическим, ну или в широком смысле политическим, социальным интересам. То есть, современ... вот это то самое, что называют презентизмом, что современность важнее, чем прошлое или будущее. Такого раньше никогда не было. Раньше было либо прошлое, либо будущее, к мы шли сейчас. Нет, ни того, ни другого у нас не осталось». И поэтому вот презентизм поедает прошлое таким образом, то есть заставляет его быть, служить, служить каким-то современным политическим целям. Это вот прямо некоторые, ну вроде опять же извините упомянутого Мединского прямо это декларируют, что нам прошлое нужно для того, чтобы вот сегодняшних целей достичь. И в этом смысле нам не важно факт это или миф, главное, чтобы он служил каким-то сегодняшним целям. Он это буквально так декларировал. Вот кто-то про это говорит более осторожно. Но смысл современного политического использования прошлого такой. Вот. А какова, что с этим делать? Да, у историков еще, правда, в связи с этим появляется осознание того, что то, чем они занимаются, это оказывается политически важным. То есть это такое открытие, знаете, вот я, по-моему, цитировал тоже где-то 1-й тезис о, Фейербах, о Фейербахе, Маркса, кто-нибудь помнит, да, Энгельса о Фейербахе. о том, что раньше философы занимались тем, что различным образом объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы изменить его. Вот такое ощущение, что историки в последние вот годы приходят к осознанию, что их работа тоже меняется в таким же образом. То есть раньше они описывали там, прошлое для чего-то, описывали, как что происходило. А сейчас э, историки меняют настоящее. То есть историки, описывая прошлое каким-то новым образом, они меняют не прошлое, не учебник прошлого, а меняют нынешнюю политику. Потому что нынешняя политика, она вся вот, э, в, ну, не вся, а в значительной степени, так я скажу, связана с пониманием того, того самого прошлого. То есть вдруг у историков оказалась вот такая функция, которой не все историки готовы или не все готовы ее признать. Но это вот меняет статус исторической науки как в, в, в современном мире и меняет статус прошлого. Да? Вот, опять, не, не на весь ваш вопрос ответил, но на что смог. Спасибо. Да, если... <седачно> <седачно> Пожалуйста, да. А, в, в дискуссию вступить. <седачно> Давайте, <седачно> да. <седачно>
2: Ну, не по поводу предыдущего. Хотя я о другом спрашивала. Я имела в виду, как это работает в коммуникации политической. Вот эта связь между расколотой памятью, феноменом, да, и выстраиванием детичной. Сколько, как бы, вот в Америке, да, это препятствует? И насколько в России это препятствует? все таки ну, понятно, что, что курица или яйцо, тут можно спорить, что является причиной чего. На самом деле, люди не вовлеченные в политику, да? Они не из-за того, что они либеральных или каких-то взглядов исповедуют ту, ту или иную версию прошлого, потому что просто как бы, они ее усвоили в процессе социализации жизненного опыта, приобретенного определенного опыта. Да? И они не участвуют даже в политике, но пассивно, но они интуитивно чувствуют, что им ближе эта точка зрения. Да? То есть у них память, вот, так сказать, важную роль играет в конструировании их идентичности, а не их политическая позиция. Вот я немножко о другом. То есть, вот насколько это проблема для Америки, да и насколько проблема для России вот эта расколотая память. Но это как бы ладно, это мы можем потом еще обсудить. Я вот о чем хотела еще спросить: вот есть такой термин постпамять. Постправда и постпамять. И есть уже научные исследования на эту тему, которые связывают вот, феномен постпамяти да, с некими такими э, ну, технологиями, да, манипулированием массовым сознанием, с использованием соцсетей, э, вбросов различных интернет-сайтов, э, ресурсов и где главное создать впечатление, что важно, стоят ли за этим факты реальные, но создать впечатление. Впечатление, которое само по себе становится фактом, затрагивает эмоции там, и так далее очень сильно. Вот насколько действительно вот этот феномен как бы ну, используется, эксплуатируется, точнее бытует и инструментализируется элитами политическими, интеллектуальными, вот в России и в США.
1: Спасибо. Ну, я все-таки под... мы, конечно, можем дальше спорить. по первому я бы сказал все-таки, что ну, человек всю жизнь ходил мимо памяти к Ленину, и он его, в общем, не раздражал. А потом, когда начался кризис, он вдруг активно принял участие в том, чтобы снести и разбить молотком. Ну вот, э, то есть что-то изменилось не в том, что он вот, воспитывался по-другому. Он же не воспитывался в ненависти к Ленину, там, ну, в Советском Союзе, мы же все представляем, как это примерно было. Вот. А потом вдруг он стал для него символом чего-то враждебного. То есть на самом деле эта меняющаяся политика привела его к этому, а не то, что он... Он вырос, вот, с, ну, вот по-другому, мне кажется, все-таки в этом порядке. А Второй очень интересный на самом деле вопрос про постпамять: знаете, вот в средние века до нового времени, до того, как появились процедуры проверки фактов до того, как более важно то было такое представление, что любой документ, любая любой текст важен, или его надо оценивать не с точки зрения его достоверности, а с точки зрения его пользы. Ну, То есть вот никто до Лоренца Валлы не собирался проверять достоверность Константинова Дара. То есть если был текст, он про что-то правильное, то он сам по себе важен. А если он какой-то неправильный, то неважно, кто его автор, он не не про это. э, И вот мы в каком-то смысле на новом этапе подошли к этой же самой. То есть вот этот пост постпамять или постфактическая действительность, она начинает обращаться с фактами точно так же. То есть, если она полезна нам сегодня, если этот факт, если это прошлое нам полезно, то давайте мы его используем. Помните знаменитый, ну, те, кто следил, спор, извините, опять Мединского с Мироненко, с главой тогда Государственного архива по поводу панфиловцев, да, вот да, по поводу панфиловцев, что там на самом деле. Вот. И где Мединский прямо сказал, что ну, не знаете, это такой важный для нас миф, что пусть он и неправда, но этот миф важно поддержать и сохранить. То есть вот примерно такую позицию. То есть если какая-то вещь важна, для нас приносит пользу или является там цементом какого-то нашего представления, то вот пусть будет лучше миф, чем, чем правда. То есть это вполне такое средневековое. Я вполне представляю человека, который где-нибудь в 1300 каком-нибудь году вот, примерно так же рассуждал бы. А, и, то есть вот, вот этот новый... Вот, эпоха постпамяти – это в каком-то смысле отказ от нового времени. То есть мы вот от нового времени куда-то… Не, не скажу, что мы возвращаемся в Средневековье, но это вот новый виток, когда мы вот приходим… Ну, не мы, а вот часть политиков, она вот чувствует большую как бы близость вот к тем, к тем, к тем технологиям. В Средневековье не было технологий, но вот к тем подходам, которые тогда доминировали. То есть, действительно, мы живем в эпоху окончания нового времени. Новое время закончилось. То есть мы вот уже прогресса у нас нет уже вот этот презентизм это. А мы еще не знаем, что это за новая эпоха. Это наши потомки смогут оценить и увидеть. Но вот одним из действительно ярких фактов является изменение, и это, наверное, к предыдущему вопросу тоже. То есть история в том виде, в каком мы ее знаем, это тоже продукт нового времени. То есть история античная или история средневековой, была совсем другой. Вот. И вот то, что и к истории сейчас начинаем относиться по-другому, это один из симптомов того, что новое время закончилось. А вот куда мы? мы вот и конфликты вокруг истории тоже демонстрируют что это вот что, что тот период который был начат там не знаю 400-500 лет назад закончился но повторюсь вот мы сейчас нам трудно сказать куда он нас ведет это новый новый период но но это явно новый период какой-то да можно а то записывают чтобы я...
5: Спасибо за возможность задать вопросы. За лекцию я хотел uh, уточнить uh, uh, по поводу вашего комментария. Скажите, пожалуйста, правильно понял? То, что сейчас памятники в США, допустим, сносят, а у нас наоборот строят, это говорит о том, что сейчас uh, происходят какие-то трансформации, то есть опять слом какой-то системы, чего-то такого, когда uh, происходит этап, uh, ну какой-то, после чего начинается либо строительство, либо снос. Потому что, наверное, когда в семнадцатые годы пришли коммунисты, начали сносить там памятники царям. Yeah церкви рушить и так далее. Они боролись со старой системой и, соответственно, пытались на новой площадке построить что-то новое. И значит, называли там районы своими именами и улицы своими там, съездами и так далее. И то же самое происходит, наверное, как бы и в США, может быть, сейчас как бы и было тогда. Я думаю, что это до 17 года было, как бы это не новое явление. Борьба с памятью с памятниками и так далее. Поэтому вопрос вот в этом плане как бы может быть и сейчас что-то новое происходит чего чем что мы сейчас видим и свидетелями чего мы сейчас являемся
1: ну безусловно новое да вот тут тут вот что интересно смотрите в соединенных штатах соединенные штаты 150 лет прожили в компромиссе между с разным с разными видами отношения к прошлому, а сейчас вот этот, от этого компромисса отказываются. Причем отказываются не в пользу одной из сторон, а в, в пользу того, что вообще все это снести и построить новую историю. То есть вот то был компромисс между севером и югом, а теперь сначала казалось, что нет, наконец история, доминировавшая на севере, охватит всю страну и будет доминировать о всех США, а буквально на следующем шаге оказалось, что нет, вообще вся эта история уходит куда-то и приходит новое представление о прошлом. А в России, наоборот, мы 70 лет прожили с каким-то одним представлением о прошлом, а потом вдруг вот открыли, что существуют другие взгляды. И у нас до сих пор мы насыщаемся вот этими разными взглядами и радуемся, наверное, ну как не радуемся, но вот как общество в целом приветствуем это многообразие. А насколько долго, это многообразие может существовать. Сказать трудно, потому что я вот пытался сказать, что может быть это временное явление, а может быть это просто новое состояние общества, которое так и будет с расколотым сознанием, с расколотым представлением о прошлом жить. Вот. А, то есть я пока, по, пока, пока трудно, правда, это сказать, но в каком-то смысле ситуация уникальная. Повторюсь, вот я не знаю другой страны, я другой такой страны не знаю, где вот настолько, ну, 30 лет уже, да, мы живем с... Существуем с разными С противоречиями друг другу Не просто с разными, а противоречиями То есть мы вот как-то убитых и убить Причем в разных головах Это будут противоположные направленные люди Прославляем одновременно И вот оно Опять может ли это просто продолжаться долго или будет какой-то новый этап? Но опять, Америка сейчас дошла вот до момента отказа. Ну опять, это я преувеличиваю. Конечно, вот все, что мы видели в прошлом году, оно еще не изменила всю, америк... всю американскую историю, и там есть большое количество консерваторов, защищающих традиционный взгляд. То есть это все как бы эскизы того, что может быть или что будет там, в следующем поколении. То есть сегодня, конечно, еще осталось и великие отцы-основатели, и Линкольн, это все в учебниках, наверное, останется еще, может быть, на... Но мы уже видели эскиз. Эскиз новой истории Америки, в которой все это будет э, забыто. А в, а в России мы еще эскиза не видим, но может быть вот э, это многообразие сменится тоже каким-то чем-то новым. Но ну, да, вы хотите?
5: И с тем, что происходило, а вот они же как бы, сейчас активно, ну, по крайней мере, не только как бы, на нашем телевидении я нет, нет смотрю YouTube и их каналы тоже как бы, активно борются с памятью там, прошлой и с наследием э, Советского Союза сносят все, как бы переименовывают как бы, новых героев, как бы, да, там, э, ну, Западной Украины, как бы да, там привносят в свою жизнь там, и так далее. Вот и я хотел уточнить: а насколько, как бы, вот, как вы видите, вы сказали, что некоторые историки начинают говорить о том, что это внутренний конфликт, который. Который был между двумя глобальными тоталитарными системами, да, ну вернее, конфликт Сейчас глобальный, это... но между тоталитарными системами, да, советская и, соответственно, не как бы, да? он Которой...
1: спровоцировал внутренние конфликты в разных странах.
5: Да, да? но ну, он же не спровоцировал, он, да. по сути, как бы, пришел на их территорию. Нет, как бы, но ну, и Советский Союз в начале да, с Германией поделив там территории, и затем Германия пришла на те территории, которые поделилась сначала Советским Союзом и на территорию Советского Союза, и потом в обратную сторону движение пошло и вот я хотел спросить, с точки зрения историка, насколько правильно рассматривать эти конфликты как внутренние, ну, которые произошли тогда? А
1: с точки зрения историка, правильно в разные варианты. То есть нету такого, вот это правильно, это неправильно. То есть если вы задаете вопрос к прошлому, то вопрос, любой вопрос имеет право на существование. Вы можете задать вопрос и посмотреть. А давайте мы посмотрим на этот конфликт, как на гражданский ну, то есть, в этом смысле, наверное, и на нашу великую отечественную. Ну, и вот опять про власовцев, если давайте смотреть, как на гражданский. Это вызовет, это вызовет сразу политическую реакцию. А с точки зрения историка, любой вопрос можно задать и э, попробовать найти на него ответ. То есть, правильный или нет, это вот. А политически, да, мы видим, что вот... Э, 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 Дело в том, что э, речь идет об участии, э, участии местных, местных людей, граждан, граждан этой страны, ну или там этой территории, которые оказались в разных лагерях. То есть, да, глобальный конфликт между, ну можно и шире, там между коммунизмом, фашизмом или там демократиями, вот. а можно между странами э, разными. А, и оказалось, что внутри каждой из стран, ну, вот, я не знаю, я пример даже не украинский, я когда-то, эстонский учебник с большим интересом прочитал школьный, и вот уже современной Эстонии на русском языке, там гимназии на русском есть, и там есть вот этот рассказ про то, как эстонцы. Вот, да, там та же самая история, что эстонцы сами вообще-то не, не, не воевать ни, ни с кем, конечно, не хотели, но вот пришли с одной стороны советы, с другой стороны Германия, и Часть эстонцев оказалась в советских, в советских батальонах в Красной Армии, а часть эстонцев оказалась вот этих э, в германских или в финских войсках, которые против Советского Союза воевали. И вот это такая трагедия, которая пришла в Эстонию. Но а проблема, как бы, они четко показывают, что проблема даже ну, не, не только в том, что пришли там советы и немцы, а в том, что эстонцы поделились, что часть эстонцев воевала в Красной Армии, а часть там в этих ВФНСС. И вот э, как относиться к ним? И проблема-то, то есть как, какую проблему решает местный школьный учебник? Восстановление единства. То есть им надо э, восстановить единство нации и сказать, что вот хоть они и воевали друг против друга, но их туда просто заставили, да? То есть этот внутренний конфликт он был не внутренним, а внешним. То есть вот это э, попытка представить, то есть, да, внутренний конфликт присутствует, присутствовал, но этот внутренний конфликт был спровоцирован внешними силами. И это важно для того, чтобы сегодня мы могли восстановить единство нации. Вот наша эстонская нация, несмотря на то, что там свои были красные, там и черные, красные, и белые, она все равно едина, потому что все то было наносным. Это не всегда срабатывает, потому что на самом деле история сложнее, да, были не, не то, что там всех насильно призывали, были действительно и идейные люди, которые за, за то или за другое выступали. Но это это, это просто та проблема, которую там решают. То есть это проблема, которые все восточноевропейские страны решают. Как восстановить единство после многих лет социалистической власти. Как относиться к собственным деятелям, которые все это время были возглавляли страны или там были коммунистом, да, сейчас вот коммунизм осужден, но ведь большое количество людей делали карьеру или жили там политическую в этих странах. Как вот? Вот лучше всего это вынести вовне, сказать, что ответственность на Советском Союзе, который пришел и заставил. И это как бы, это срабатывает, ну почему вообще этот вопрос возникает? Потому что цель-то какая? Цель не этих людей не маргинализировать, не не вытеснить вообще из, из своего сообщества, а оставить внутри этого сообщества. То есть они вот не сами, а их заставили. Это, конечно, гораздо сложнее сделать в России, потому что ну, вот на кого ответственность тут вытащили, переложить. Но вообще это проблема.
5: А, у меня дурацкий, у меня немножко дурацкий вопрос.
4: А почему же вы говорите, что а, и, а, Америка похожа на Россию? Я с вами согласен, что новое время кончилось, мы согласен. Идет переходный период. Мы это хорошо видим в Америке, мы это видим меньше, мы видим в Европе. А у нас же нет переходного периода. У нас бывшая страна, которая вот погрязла в болоте и лежит в болоте. Да? То есть, может быть, начнется, может быть, мы утонем в этом болоте. То есть, у нас нет процесса перехода к чему-то новому, неизвестного, к хорошему к плохому. В отличие от Европы и Америки. Почему же вы говорите, что вот, это похоже? Нет, это скорее не похоже. Да Извините. Да, спасибо. Ну,
1: наполовину полон, да, стакан наполовину я пытаюсь в этом всем увидеть некий глобальный э, тренд, да, э, глобальные перемены. И э, похожесть, я пытался сказать, что я вижу, в чем я вижу э, общее. И вот общее это как раз в в, в отказе от э, в в отказе от взгляда на прошлое, от взгляда на историю, который до этого доминировал. То есть и там, и здесь происходит ну, какой-то переход. Вот, похожесть в том, что все-таки я повторяюсь, да, что и это две страны, в которых есть э, вот, многообразие комемораций, то есть Россия, оно вызвано разными причинами. Действительно, они противоположные, как бы векторы в противоположные стороны направлены. Но э, вот на сегодня мы видим, что вот две страны, в которых есть э, э, комеморации, опять же памятники, названия противоположных политических фигур. Коммеморация политических, исторических фигур, которая одновременно поддерживается. Опять, чего нету, ну, насколько я знаю, в большинстве европейских стран. То есть, это тоже. Мы можем сказать, что к этому привели разные причины и у этого разное будущее. Но вот сегодня мы видим в этом я вижу в этом общее что-то. Вот, то есть, ну вот как-то так. То есть, и мне кажется, что есть все равно какой-то глобальный процесс. Вот восстановление... То есть вот гл- самый острый политический вопрос, кому принадлежит прошлое. Где-то государства еще цепляются за свое право это прошлое определять. И это не только Россия, это многие европейские страны. Нет, вот у нас есть государство. Мы диктуем, что пишут учебники, что размещают в музеях. Что... И это, в общем, не только даже в Восточной Европе. Я не знаю. В Канаде несколько лет назад был большой скандал. там Правительство консервативное поменять экспозицию основного исторического музея, там, музей цивилизации, его даже переименовали, потому что решили, что он недостаточно патриотичен. Вот консерваторы пришли, давайте там... То есть это это во многих странах есть. А с другой стороны появляется вот это требование, или вернее самозахват истории разными группами социальными. Он везде происходит, в том числе в России происходит, хотя он не так оформлен, как как, как в Америке или не так, как в Канаде. Но вот это возвращение истории к тем, кто был... То есть до до сих пор история принадлежала сильным. То есть ну, кто сильное государство, между государствами сильные, это и великие державы в свое время, им принадлежала история. А сейчас мы смотрим, кто, где возникает конфликт, когда внутри государства бывшие слабые группы, вот афроамериканцы там условные или люди, которые не, не у власти, не элита, пытаются свою версию истории между гос... продвинуть да, и выдвинуть. В между государствами мы видим, что бывшие страны, на которые которые не не, не великие державы, вот эти малые державы, балтийские страны, восточноевропейские, они свою версию историю тоже продвигают на мировом как бы вот международных отношениях. И мы видим, например, еще интересный э, сюжет, который не затрагивал сегодня, но это европейский больше сюжет, это э, начинается массовое возвращение э, предметов Из музеев, европейских музеев страны, откуда их когда-то вывезли, в Африку, в Азию. То есть, это это сейчас прямо последние последние новости последних месяцев, когда Эммуэл Макрон сказал, что вообще из Франции вернем все в Африку, откуда вывезли главы крупнейших музеев уже выступили там с протестами, но вообще говоря, это движение началось. И где-то возвращают понемножку, где-то уже начинают массово возвращать. Глава музеев, наш Петровский подписал письмо, что он с таким не согласен. Но вообще это, конечно, разрушит там и Метрополитен-музей, и Эрмитаж, если Россия присоединится к этому движению. То есть это вот... Но идея в том, что вот... Кому принадлежит то, что выставлено в музеях, то прошлое, колониальным державам, которые вывезли, или тем колониям, откуда это вывезли. И вот сейчас как бы нет, возвращаем слабым, возвращаем бывшим колониям, потому что это их наследие. То есть это вообще такой глобальный процесс, переопределения, кому принадлежит история. И вот очень интересно, то есть история начинает принадлежать слабым или тем, кто вчера был слабым. Вот интересно, как это, куда это заведет. Спасибо. Есть еще? Спасибо большое всем, да.